1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es NERCA, el podcast de la cultura carnívora, el primer podcast eh, del universo dedicado exclusivamente a la carne, a comentar, a analizar eh, y bueno, y a difundir todo lo que tiene que ver con las tendencias, eh, las novedades, la, la actualidad, los lugares que hay que conocer también con relación bueno a lo que es el universo carnívoro de la Argentina y del mundo. Me acompañan acá dos colegas. Prestigiosos los los expertos de verdad en el tema que son Claudio Weisfeld, un, un asador eximio, un fundamentalista del, del bien jugoso, ¿no?
0: Sí, eh, yo creo que hay que ser muy tolerante con todos y hay que matar a los que comen la carne cocida.
1: Ma matarlos, pero no, no así nomás, digamos. No así no la más. ejecución.
0: Sí, por ahí comprarles el. Eh, en vez de comprarle lomo, comprarle falda o espinazo y no se van a dar cuenta, pues igual la carne está súper cocida. Bueno. Eh, acá, bien. bueno, eh, junto con, con Cecilia y con Ariel vamos a hacer. Enerca, eh, como contaré, es el primer pro un podcast dedicado al consumo de carne. Si sos de los que tienes siempre un bife un bife ancho en el freezer, listo para tirar la plancha en cualquier momento, si te gusta hacer asados, eh, si te gusta ir a las carnicerías, elegir el corte, ir a las parrillas, nada, acá todo bicho de camino va a parar a este podcast. Y también vamos a contar todo lo que pasa en el mundo, en el país, con respecto al consumo de carne. Por ejemplo, el primer tema de este primer episodio de Enerca, que lo trae Cecilia, tiene que ver con algo que está pasando. En Estados Unidos, o en todo el mundo en realidad.
2: Hola Ariel, hola Claudio, un gusto compartir el podcast Carnívoro con ustedes. Bueno, sí, efectivamente vamos a hablar de los neocarniceros, que es una tendencia que se viene dando hace unos años y más fuerte en el último tiempo, sobre todo en Europa y en Estados Unidos.
1: Los carniceros cool, ¿no? Podríamos llamarlos.
2: Sí, carniceros fashion, carniceros cool, carniceros celebrity, como quieran. Esto empezó en realidad en Italia, supuestamente el primer, al que señalan como el primer carnicero de esta de esta legión de estrellas, es de Darío Cecchini, que tiene una carnicería en la Toscana, y mientras te corta un bife o te desposta una, un cuarto trasero de vaca, eh, te va recitando fragmentos de la Divina Comedia. Y Mira. después en Estados Unidos hay varios, en Brooklyn, sobre todo, que es donde nacen un poco todas las tendencias, que después replica... Todo el la, mundo. La,
0: la antítesis del carnicero de barrio con la virómetra de la oreja. y Te quiere encajar el, el pedazo de carne que le sobró de la semana pasada. Claro, olvidémonos de todos lo que
1: conocíamos del estereotipo por ahí habitual del carnicero de barrio. Y estamos hablando acá del carnicero que sale del ostracismo y de alguna manera se convierte también en, en celebrity. En, 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 en Casi en divo, ¿no? Como a la par de los grandes chefs.
2: Sí, estos son medios bastante hipsters. Usan anteojos, no sé. Hay uno que peruano, que ahora está muy de moda, que se llama Renzo Garibaldi, que gorrita, anteojos, barbita, camisa escocesa, leñadora, no, nada sí, que no, ver no, con no. el estereotipo del carnicero de, de O sea, Barri. el nombre no
1: suena muy peruano, ¿no? Renzo bueno, que...
2: Renzo Garibaldi, un italiano, italiano, o sea, de, de origen italiano. Y bueno, Renzo, por ejemplo, está hizo de esto, de su, de su oficio de carnicero, como algo... Increíble, porque Perú es como el país donde menos consumen carne de toda Latinoamérica. Así La que cultura él,
1: del pescado muy fuerte.
2: Sí, creo que tienen cinco, consumen 5 cinco kilos de carne por habitante por año. Acá es más o menos 60 kilos. O sea ah, que una diferencia. Nada. Bien. Y bueno, se hizo cursos con las grandes estrellas de Norteamérica y después se puso su carnicería-restaurant, que se llama Oso, y es como, la repegó, da cursos en oso todo. Oso por hueso en italiano, Exacto. oso con doble S. Da cursos en todos lados, en todos los festivales. Eh. Bueno, y para mí, no sé, vos capaz que sabrás explicarlo mejor, pero yo veo esto como toda una respuesta al, al auge del vegetarianismo. Es como una especie de, de, de balanza entre los muy fanáticos de los vegetales y ahora aparecen los carnívoros extremos, no sé. Sí, un
1: poco lo veníamos hablando, hay, una, hay toda una movida en el sentido de, de reivindicarse como carnívoro y de, de valorar no solo el, el plato final, el plato presentado, digamos que estéticamente es agradable que tiene eh, un aroma y una apariencia eh, apta para todo público sino también, eh, bueno, un poco ir más atrás en el proceso y volver a, val a valorar eh, lo que es la carnicería, el mostrador eh, la faena, todas las instancias que vienen antes, ¿no? Y, y va de la mano de esta Vuelta de lo rústico, de lo primitivo, de lo viril, si se quiere, ¿no? También masculino. Sí, siendo acá
0: Buenos Aires, una parrilla que abrió hace poco, sobre la cual vamos a hablar después, que se llama la, la Carnicería. Ya el nombre deja en claro que quieren mostrar lo que es la carne. Tiene como decoración un mural de 10 metros por, por 3 que, hasta el techo, que son medias reses colgando en un camión frigorífico. Eh, bueno, y muestra un poco de que la idea ya no, no se disimula sí. un poco... Pero el tema creo, de la carne.
1: Como, como decía Ceci, no se puede entender el fenómeno sin el, 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 el vegano del lado de enfrente, no porque acá hay como una respuesta de que no solo no me ha piado, por ahí no me compadezco, sino que, bueno, eh, lo, lo reivindico como casi, casi como un ritual eh, cultural, gastronómico y, y, bueno, social.
2: Sí, igual bueno, hay énfasis en el tema del buen trato al animal, porque todas lo que se encarga, todos estos carniceros o las carnicerías que tienen se encargan de destacar que son carne de pastura, como que la pasa bien antes de terminar en, en la parrilla. La vaca o sea, feliz. La vaca feliz, exacto. El hizo alegre. Eh, sí, sí, es porque se hace un culto de eso, de la carne de, que viene de una granja, de como que se la trata bien antes de matarla.
0: Y claro eh, Y acá en Argentina, eh, creo que no, no sé si hay un carnicero estrella, Así como Renzo o como, como hay, Darío.
2: Perdón, hay carniceros legendarios en, en Argentina que son sí. Nucho, por ejemplo, sí. el rey de la molleja, sí. que está en el Mercado del Progreso, sí. y después el Rosarino, que está en la Feria del Grano. Me parece que esos son los dos estrellas, eh, pero bueno, son, pero son señores de, de casi 80 años. No, 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 no son hipsters. No, para claro. nada.
1: <risa> Ahora, el, el rey de la molleja en el Mercado del Progreso, acá en Caballito, en primera junta. Sí, sí. Y cómo Fremoso. se llama el, el rosarino de la feria de grano?
2: El rosarino. El rosarino es un carnicero que hoy tiene setenta y pico de años y empezó a los trece años como aprendiz de carnicero y bueno ahora es una especie de, de leyenda de, de la carne. Claro. Ahora,
0: creo, creo que lo más cercano que se ve acá quizás a ese fenómeno es el tema de las carnicerías llamadas boutique, ¿no? sí. que trabajan con cocineros. O es sea, el caso Amix, es una carnicería en, en Palermo, está en Carranza y Santa Fe que que le, le hace embutidos y carnes y cortes especiales a diferentes restaurantes, a Narda Lepes a, a Baza, en Retiro, a, en su momento Hernán y Pony también le, le hacía cortes especiales, o, o hacen también chorizos caseros y morcillas caseras, a pedido de ciertos ciertos cocineros o ciertos restaurantes. Eh, eso quizás es lo más cercano que se ve a, a estos eh, hipster carniceros.
2: Sí, cada tanto ahí en a, en Amix dan cursos como para ser embutidos, sobre todo los chorizos, eso como que cursos a gente que quiere aprender a eh, hacer un buen chorizo.
1: Ahora, ¿afuera sí hay como una especie de boom de de, de, de aprender a hacer carnicero o, o en Estados Unidos? en Sí, porque en todos carnicero.
2: estos eh, que te nombro, los carniceros, no sé, hay uno que se llama Tom Mailand, eh Pat Lafrieda, dan cursos. O sea, de cómo desarmar un animal que se necesita fuerza y se necesita precisión, no lo puede hacer cualquiera y son carísimos. Sí, incluso hay muchas mujeres haciéndolos también. Acá recién está arrancando.
0: También es cierto que acá en Argentina estamos acostumbrados históricamente a conseguir carne al menos decente a la vuelta de la esquina, inclusive en el supermercado. Es un país que históricamente tuvo buena carne, con lo cual todo este proceso tal vez nunca hizo falta. Claro.
2: Sí, eso también. en Por ejemplo, en Estados Unidos, las carnicerías fueron desapareciendo a partir de los años 60, reemplazadas, bueno, por los supermercados, por comprar la carne en bandejita, fraccionada, y sí. dejaron de existir hasta esta reivindicación del local, de ver sí. cómo te corta en vivo lo que vos querés que te corte. Entonces, como algo que acá siempre existió.
1: Sí, bueno, lo que decís, y por ahí un paréntesis porque nos vamos un toque de tema, pero Estados Unidos es un país que no tiene, o no tuvo, no tenía carnicerías, no tiene fábricas de pastas y no tiene heladerías. Bueno, uh -huh. O sea, hay como un, ya un, un, una cultura del procesado y del industrial y del supermercado, por más que tienen después, ¿no? Toda una movida.
2: Hay algunas heladerías en Nueva York ahora que sí. están muy buenas, sí. Laboratorio del gelato, por ejemplo, bueno, o varias, qué sé yo, pero no, estamos yendo de tema. <ríe> de tema.
1: Ahora, yo te, te quiero preguntar también, Ceci. Eh, más allá del aspecto estético, que es lo primero que, que por ahí salta a la vista de una carnicería boutique O de un carnicero eh, estrella, eh, que tiene como mucho marketing también alrededor Digamos, ¿cuál es la ventaja de, de o qué valor agregado ofrecen? ¿no? Obviamente, entiendo por lo que decíamos, carnes sustentables, de pastura Donde hay como un mayor eh, cuidado de todo el proceso Y después, eh, el tema de los cortes madurados, de los cortes alternativos Es como que también se, se, sí, se va es... subespecializando en, en eso
2: Sí, de trabajar bien la carne, de saber cuándo... Eso es un tema que vamos a poder charlar, capaz que en otro programa, pero ¿cuánto tiempo? Hay algunos que dicen que hay que madurar la 30, otros 60, no sé. Es... Depende del animal. Vos, Claudio, capaz que sabes más de este tema. Pero a mí, yo tengo entendido que tienen que madurar 21 días, más o menos, la carne para estar en su mejor punto.
0: En su momento, eh, hablando con, con cocineros que maduran sus propias carnes acá pienso en el restaurante Elena, eh, ahí Juan Gafuri tiene su propia heladera, inclusive está a la vista, su propio...
1: Four season, ¿no? sí, sí.
0: Y bueno, él las experimenta, se realiza que el punto de madura... Hay un Hay cierto punto en el cual eh, madurar la carne ya no tiene más... Ma... Ante todo expliquemos que es madurar la carne, es, es una vez que se deposta el animal, dejarlo en una heladera a dos grados bajo cero, eh, y si la carne se va concentrando, va concentrando sabores, por ahí queda mucho más hueso a la vista, en una tira de asado es que que la carne ocupa una parte del hueso y se concentra y deja más hueso a la vista y todo eso, ese, ese sabor concentrado, pues bueno, es, hace que la carne sea más rica. Eh, ¿Cuánto tiempo hay que madurarla? Eh, se habla de 45 días, mm. eh, como, como un máximo, pero él decía que tenía hasta 100, una, un, una carne hasta 100 días madurados, un ojo de bife, más como un experimento, inclusive pensaba hacer como una cata vertical de servir en un mismo corte a 21, 45 y 100 días de maduración para ver cuál era la diferencia.
2: Yo Igual cuanto más madura plan. también hay más desperdicio porque después ah, tiene que ir sacando, es Digo, eso, eso es muy caro madurar sí, una carne. Y
1: seguramente va a haber algunos mitos, ¿no? Por ahí la tendencia es, eh, como pasa con el vino, a creer que cuanto más añejo, o en este caso cuanto más madurado es mejor, y por ahí eh, no necesariamente, seguramente, es, seguramente. que hay. Por como... eso
2: Martina Arrieta, el chef de Japeño, y me decía que para él no... Llegado como un, una, un momento que se hace una meseta, que no, un bife, que lo maduras 21, 60, es como que ya logras un sabor que después queda como amesetado, claro. que no es que mejora.
1: Ok. Pero eso acá, se, o sea, acá en Buenos Aires por lo menos lo, lo encontrás en restaurantes, en parrillas eh, más top, pero no en, car en carnicerías al público que puedan por ahí comprar una, una carne madurada o...
0: No, en general claro. el, hay... hay entiendo que frigoríficos es que maduran sus carnes y después la mandan a las, a las ciertas parrillas para que la terminen de madurar ahí y después hay restaurantes que, que hacen todo el proceso son pocos o sea está le grill está Elena for season chila eh, chila bueno pues tienen sus propios campos sus propios animales tienen la trazabilidad no creo que, son, que cuando son compras son pocos y, y, y no es lo más frecuente
2: no creo que cuando compras una carnicería no tiene ese proceso de de sea es mucho más fresca Sí. Está mucho más cercana al momento de la muerte. A lo que hay que sacarle, la moderación es para sacarle justamente la rigidez al animal de, que, que adquiere después de,
1: de ser fagado de la Exacto.
2: Okay.
1: Y el, el carnicero, digamos, este, este nuevo perfil del carnicero como más eh, protagonista, también tiene quizás la misión de como de, de, de imponer nuevos cortes, ¿no? O, o de, por ahí marcar tendencia, no sé, ofreciendo eh, algo distinto o algo no tan consumido.
2: Sí, por ejemplo, acá en Amix, no sé, el tema de los embutidos, ahí hacen como una, qué sé yo, puedes conseguir un chorizo con roquefort, no sé, tienen como unas cositas, unas vueltitas que no vas a conseguir en cualquier lado. Sí, y, y, y
0: para ciertos clientes, sé que la carnicería Piaf, que también está de Dorrego y Miseto Vega, por ahí, eh, le vende a ciertos restaurantes, por ejemplo, el, el, un rack de ojo bifes entero, a cierta medida, que después ellos después cortan ese ese rack de ojo de bife para hacer milanesas con hueso, por ejemplo. Eh, nada, son cosas especiales a pedido, que no sé si uno desde la calle puede ir y decir, por favor, hace me, hace me esto. tal vez claro. sí, habría que ir a probar. Sí, eh, el no. ojo
2: de bife con hueso también, sí. Como el tema de los cortes es todo también un mundo en sí mismo y acá los cortes que se usan son diferentes a los que usan en Estados Unidos, así que es también un tema para aprender y para dedicarle un tiempo.
1: Sí, y, y hay también como una especie de, de fusión de oficios, ¿no? Porque muchos de estos eh, neocarniceros o carniceros cool eh, que tienen como más trascendencia y difusión a nivel mundial tienen también su propio restaurante o, o su propia granja. Es como que se, se van involucrando en, en las diferentes etapas de, del proceso. Van
2: expandiendo el negocio, sí. Sí, eso sí, es súper común. Que después de la carnicería, abran un restaurante, den clases. Es como se convierten en un multi multimedios. Sí de la carne.
1: Bueno, carniceros estrella, entonces veremos hacia dónde va esta tendencia y qué podemos encontrar también acá eh, a nivel local, ¿no? En, en cuanto a este fenómeno de referentes y protagonistas de un rubro que un poco va ganando visibilidad, va dejando de, de, de ser como la carnicería es el lugar oscuro, con sangriento, poco, poco atractivo y bueno, se pone como cada vez más ahí en la, en la picota. Tiene
2: cada vez más onda. Y la carnicería. Pero a mí él tiene algo sexy el carnicero, que no tiene otros rubros.
1: Bueno, ¿te vos, tenés, eso ya, vos tenés como un fetichismo con el matadero, con la carnicería. Que en, en realidad me parece que ella, esa es la, la, la nerquera, nerquera con N, la nerquera de ley, o el nerquero de ley. Es el, es el que no solamente, como decíamos antes, eh, disfruta o aprecia un plato de carne ya cocinada, sino el, el que tiene como una atracción, que siente una atracción hacia... Hacia el mostrador de la carnicería, hacia el sí, lugar me parece de la
2: sexy. De hecho, hay muchos videitos en YouTube para que miren las chicas de carniceros en el momento de, de, de expostar el animal, que es sacarlo. ¿no? Y en minutos lo hacen, capaz, con un cuchillo, un, el gancho. No sé, tiene algo... Primitivo, que está bueno.
0: Bueno, voy a empezar a tomar clases para depostar, a ver si sí, me parece si que primero, las chicas me miran en YouTube. Primero tenemos que ir al gimnasio
1: nosotros para poder estar en, como en condiciones, ¿no? De, sí, eso
2: sí, de tenés salud. que tener fuerza. No, tampoco es que son tipos súper grandes, pero creo que se la bancan. Sí, hay que tener un poquito de...
1: Bueno, y que, y que, que un restaurante como La Carnicería, del cual vamos a hablar en, en un rato, una parrilla nueva y moderna, le haya puesto justamente ese nombre, tampoco es casualidad porque también habla como de esta... Eh, visibilización de, 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 del, del lugar de carnicero y del.
0: Y bueno, en, en ese caso, eh, la carnicería que visitamos hace poco tiene dos dueños. Eh, uno de los dueños, eh, Germán Sitz, tiene una familia que tiene campos en, en La Pampa, con lo cual, si bien no son carniceros, sí son eh, ganaderos. Eh, en algún punto, claro. ellos eh, se, se proveen de su propio ganado, eh, es carne de pastura, según aseguran. Eh, el otro el otro socio de él se llama Pedro Peña, es el que preparó la parrilla de Floría Atlántico, el, el bar de retiro. Sí. Eh, y entre los dos armaron un concepto muy muy original, porque creo que, a ver, las parrillas en general acá siempre fueron parrillas que tenés ojo bife, entraña, chorizo, lo de siempre, y después eran parrillas gourmet, eh, llamadas de algún modo. Eh, que hacían torre de bondiola o, o, o cosas más rebuscadas y caras. Eh, y acá encontraron una vuelta de tuerca sin ser rebuscado ni caro para dar un toque original. Eh, a ver, empezando por, bueno, tiene un chorizo casero, una morcilla que hacen ellos mismos con, con hinojo y manzana. Sí. Tiene unas mollejas increíbles eh, eh, que las, las, las hacen con miel y y, maízes, y maíz. Y maíz. Muy rico. Está y unas y,
2: arepitas también, ¿no? Va, cuando yo fui me pusieron como unas de arepitas porque aquí Pedro Peña es colombiano.
0: Es colombiano. Y lo que tienen también creo que es el, el, uno de los trucos principales del, del lugar es si vos entras al, al restaurante, ahora vamos a pasar la dirección donde queda. Eh, al lado de la parrilla hay una especie, parece el, el termotanque, pero no es el termotanque, es un horno ahumador. Entonces ahí cocinan la carne. ...durante largas horas... ...antes de tirar a la parrilla... ...entonces... ...agarran un vacío... ...por ejemplo... ...lo dejan tres horas... ...cocinando... ...y lo ahuman... ...con madera de manzano... ...o madera de... de ...distintos árboles... ...cada madera le da un... ...aroma distinto... ...y después lo terminan... ...vuelta a vuelta a la parrilla... ...y... ...la verdad es que el corte ahumado... Eh, ...está muy bien... ...y tiene un sabor diferente... ...sin ser invasivo... ...no es que te estás comiendo... Eh, ...humo... Eh, ...pero está... Es algo que está, es diferente y está bueno.
1: Bueno, estamos hablando entonces de acá de, de parrillas nuevas, parrillas modernas en, en NERCA. Y... Sí, sí, no, sí. quería
2: decir una cuestión del tema de la ambientación de la carnicería. Aparte del nombre, tiene todo con un, una especie de póster gigante, una gigantografía con las medias reces colgando. Lo que me decía Germán era como que quería conectar eso, de que la gente supiera que el bife sale de una vaca y que está... O sea, como que conectar un poco al... Al comenzar con el, con el producto. Sí, con como el
0: animal. El, el bife de chorizo, de hecho, eh, en realidad tienen corte de cerdo. La carta dice corte de cerdo, corte de ahumado, corte de carne. Eh, normalmente es vacío o bife, o bife de chorizo. Puede ser otra cosa, depende de lo que tengan eh, eh, que, que esté de calidad. Claro, como la claro, pesca, pesca del día sería. Una cosa así. Más o menos se repite, ellos van probando también. Por ejemplo, decían que en, si... ...intentaron ahumar una tapa de asado... ...y no salió bien... ...por ejemplo, porque tiene poca grasa... ...entonces la, la, no, no agarra el sabor del, del ahumado... Eh, ...bueno, el corte de bife chorizo... ...la verdad que está, está sirve con hueso... ...es un bife, de pesar 400 gramos... ...y bien jugoso... Eh, ...digamos, para el al, al, al narquero de ley... Le, le va a encantar.
2: Yo no lo pude terminar ¿eh? es, grande. es grande. Para chicas es grande. Y,
0: y sale 160 pesos, al menos cuando fuimos en, a fines de enero de, de este año 2015. Eh, es un precio razonable lo que se paga ahí.
1: Es muy loco, ¿no? Cuando escuchas precio, cuando lees o escuchas un precio que 3-4 años después, ¿Sí? Sí. vas a decir,
0: mira lo que costaba, pero bueno. Exacto, totalmente. Y. Así que no es un concepto original. El lugar eh, es chiquito. Es feucho, es medio ruidoso, las sillas son de aluminio. Deliberadamente ¿Te sentaste
2: en la barra o en Me
0: senté en la mesa, en una mesa. Hay una barra para sentarse delante de la parrilla, que está buena. Está bueno
2: sentarse en la barra, está bueno para ver toda la experiencia, está solo la parrilla. Ahí había
0: antes una parrilla de tacheros. Había una estación de genes en la esquina que cerró mientras tanto. ¿Estamos hablando de dónde? Es Tames entre Güemes y Charca. Sí,
1: una zona de Palermo no muy explotada,
0: digamos. Palermo el, el Italia. Eh, sí, o sea. Palermo Marginal. Eh, ¿Cómo
2: lo habéis dicho vos de otra forma? Sí, pero para,
0: para, para Marginal, eh.
2: Palermo Marginal. Palermo Marginal. Bueno, la
0: sordidez de Plaza Italia que,
1: bueno, la, 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 ya no lo es tanto porque... Eh, bueno, pero, por pero una... la verdad que
0: igual están abriendo restaurantes. Las Pizarras es otro restaurante sí. conocido, está ahí a media cuadra. Eh, suelen abrir restaurantes en los márgenes de, de Palermo Sojo y Palermo Hollywood, digamos. Eh, entonces, nada, Palermo Marginal, llamémoslo. O como quiera.
1: Lo que suena interesante a priori y está bueno de lo que contás de la carnicería es que no es una parrilla moderna solamente desde un concepto estético o desde una presentación, una ambientación o eh, una cuestión marketinera, sino que tiene como varias cuestiones novedosas o, o distintas que por ahí, eh, para salir un poco de, de las parrillas tradicionales y clásicas, eh, está bueno, ¿no? Probará.
0: Sí, sí, es, es original. La verdad que es, es algo diferente y... Eh... Hay, hay lugar para 30 personas solo, es chiquito, con lo cual, digamos, sí, está bueno reservar antes, y, y ellos, vale la pena conocerlo, está bueno.
1: Ellos se jactan de que toda la carne proviene, digamos, de vacas de pastura. Sí, sí. de
2: hecho está escrito ahí, dice, como tiene un par de, de, de leyendas, yo vi escritas ahí, diciendo eso, que es carne de pasturas, eh, y el campo era... que sí. En de Rolón de...
0: Queda, queda, es, una, Rolón, es un, una zona rural lejos de todo en La Pampa, en la provincia
1: de La Pampa ¿Y en el, en el sabor o en el gusto vos digamos, eh, notaste o notas alguna diferencia en lo que puede ser con la carne de pastura comparada con la de feedlot o crees que es más un recurso por ahí de sustentabilidad
0: y salud si se quiere más que un tema de sabor Habría que hacer una cata, es como con los vinos ¿no? por ahí uno prueba un vino un día y uno prueba otro vino dos semanas después y, y no, uno, la memoria gustativa eh, no, no, es, no es tan precisa eh, sí creo que hay una diferencia en la textura eh, es un poco más eh, menos tierna quizás la carne de pastura. Eh, también se siente, me tomé un cuchillo poco afilado, con lo cual tuve que laburar un poco para, para cortar el, el bife chorizo. Eh, ¿Es un problema que una parrilla el cuchillo no esté muy afilado? No, sobre todo con carne de pastura. Pero bueno, fue un detalle, se pudo comer igual, estaba rico, y aparte lo que me gustó, que para mí es un pecado como fundamentalista de la carne jugosa, en las parrillas acá vos pedís un corte jugoso y por general viene medio punto. Lo pedís medio punto, viene cocido, lo pedís cocido, y te viene una, un, car un carbóncito. Eh, acá. Eh...
2: No, no, que, quería decir que el, con el tema del sabor, una vez me explicó Pablo Rivero de, de Don Julio, que es otra parrilla muy buena que recomendamos en Palermo, que es un tema de la edad. O sea, el buen sabor se da en un novillo de determinada edad, año y pico, dos años. Y a veces los de Fitlot son más chicos, los animales. O sea, no alcanzan a la, la edad donde desarrollan su máximo sabor la carne. Uh -huh por un tema de la hormona o bueno, del crecimiento, creo que ahí eh, sí te tendrías que dar cuenta de que un bife es de pastura o de fitlot.
1: Entonces la carnicería, una parrilla para recomendar, interesante, original, eh, en la zona de Palermo.
0: Tame entre Güemes y charcas.
1: Seguimos acá en Narca, el, el podcast de la cultura carnívora, eh, y pasamos ahora... ...a la sección carne picada... ...donde vamos a comentar tendencias, novedades... ...y pastillitas breves... Eh, ...sobre, bueno... ...todo lo que tiene que ver con la carne vacuna... ...y carne también... ...de otros animales a nivel mundial...
2: ...tengo una muy cortita... ...que es el que pronto vuelve... Eh, ...a Tarquino... ...que es un restaurante... ...creo que es el segundo... ...está elegido el tercero... ...mejor de Argentina... ...según el ranking 50 best, ...puesto número 17 de Latinoamérica... Dante Liporache es el chef, que es un tipo muy polémico y muy divertido para seguir en las redes sociales. Vuelve la secuencia de la vaca, que fue un menú que que le dio éxito, ex... o sea, le dio mucha fama en realidad sí. a Liporache, ahí creció, que es a, hacer un menú degustación con varias partes de la, de la vaca, desde el rabo hasta la lengua.
0: Hasta el hocico. Inclusive creo que terminaba que el postre era... Era con leche vacuna, con lo cual terminaba la secuencia, era completa. Completa. Desde la cola hasta la nariz, eh, hasta el postre, digamos, tenía algo vacuno. Ese, eh, ese menú tuvo una reseña muy positiva en el New York Times. Exacto. Y así que tuvo mucho éxito. Venían extranjeros acá a pedirle eh, secuencia a la vaca. Y, y, bueno. Yo el
2: día que fui a Tarquino, bueno, lo servían si sí, lo pedía toda la mesa. No te servían el menú a vos solo. Si sí, tu mesa de cuatro, pedían los cuatro, la la secuencia de la vaca te la servían y es un menú que en ese momento estaba como 800, 900, casi. Yo,
0: no, yo creo que escuché que estaba a 1.100 pesos y son, creo que nueve pasos eran. Sí. 9 pasos, hablamos de octubre, noviembre del año pasado, estaba a 1.100 pesos. Vuelve, volverá recargado. Eh,
2: sí, es para eh, jugar, ahorrar todo el año y capaz pero, de una vez.
0: Pero vale la pena, es una experiencia. Aparte, bueno, está detrás de eso, está un cocinero súper reconocido y... Y, y, y vas a estar eh, invirtiendo eh, invirtiendo bien.
1: Sí, la verdad es que eh, por, por los comentarios y, y todos los que pudieron probarlo, bueno, tu propia experiencia, eh, todos coinciden en que lo vale, en que es algo original, eh, distinto, bien ejecutado y llevado a la práctica, y además está inspirado en realidad en, en toda esta movida del, del no to tail, ¿no? de aprovechar eh, la vaca en, o el animal en su totalidad, y, y por ahí contra la cultura... Eh, de, de que estamos acostumbrados por ahí a consumir solo algunos cortes y a desperdiciar otros, eh, bueno, un poco en línea con toda esta revalorización de, de los cortes de los cortes alternativos y de las partes que no estamos acostumbrados a comer, aparece también esta propuesta que, que es bastante interesante no y, y gourmet. Eh,
0: bueno, yo lo, lo que encontré eh, webbiando en Google, hay un sitio que se llama Nounes, ahora lo voy a deletrear que es el sitio de, que tiene Louis Vuitton, eh, es un sitio de videos post, notas, fotos
1: ¿cómo ¿verdad? se escribe? perdón porque now,
0: now de ahora y ness como Elliot Ness o sea n o w n e s, -S. Ah, sería como la aoredad una cosa así, exactamente horrible la palabra sí. pero now ness suena un poco más, más lindo y bueno, es un, es un sitio donde postean cosas que sí, están relacionadas al mercado de lujo pero también son trendy, por ejemplo hace poco postearon la semana pasada un, un corto de cinco minutos sobre la cultura del café en Nueva York que, eh, que hablaban desde el tipo que vende café en la calle hasta hasta un hasta un experto en café que mostraba cómo hacerlo con una Kemex o cosas así bueno y ahí eh, hace poco postearon un video eh, sobre la carne argentina que lo recomiendo sobre todo porque tiene unos primeros planos de un bife de chorizo crudo que es pornografía eh, la verdad que son es, es, son tomas, no se sé, lo habrán filmado a dos centímetros del bife. Después filman todo el proceso, ¿no? De primeros planos de cómo se va asando a la chapa. Eh, no es a la parrilla. Eh, son, dura casi tres minutos el video, es muy breve. Si hubieras Francis Malman más, na, más, eh, Naunes, lo vas a mostrar. ¿Y por qué Francis Malman? Porque eres el que habla y presenta un poco a la carne argentina en una breve entrevista. Él habla de la pastura, de, de sus cinco cortes favoritos, y dice algunas cosas con las cual uno puede estar de acuerdo. no? Por ejemplo, termina diciendo de que de que para ser una saga que tener un fuerte instinto femenino y que cree en la docilidad y la fragilidad de la carne y no en, en lo bruto de quemarse los dedos. Un tema que da para la polémica, una polémica tal vez inútil, pero polémica al fin.
2: Creo que estuvo, quería ser provocativo, decir algo distinto, no sé. No sé si él mismo lo podría explicar tanto, desarrollar. Fue como una frase así, para mí.
0: Bueno, digamos. vos, vos como, como mujer podrías contar tu experiencia asadora.
2: No, tuve una sola experiencia asadora hace unos quince días y... Sentí que a los hombres no les gustaba eso, que la mujer de repente les... Sacar a la parrilla. Claro, como
1: necesitaban estar ahí controlándote o ayudándote o creyendo que las sí, cosas podían salir mal. Sí, como me animar. veían
2: como frágil. Pero no, en realidad sí hay como un mito de que el asado es muy difícil de hacer y creo que las mujeres creemos eso y en realidad no es tanto. ¿Te ¿no? mandaron
0: a hacer las ensaladas?
2: No, ellos hicieron las ensaladas, hicimos la al revés. O sea, lo que no hice fue prender el fuego, que es como bastante importante, pero pregunté como para lo voy a implementar pronto, y no, rompía las grasitas y las iba pasando debajo de la carne, me dijeron que tenía que estar, no sé cómo lo haces vos, pero supuestamente el lado del hueso, el 80% del tiempo se cocina del lado del hueso sí. y cuando lo das vuelta ya es que casi va a estar.
0: Básicamente el lado del hueso puede estar horas y, y no hay problemas, no se va a pasar. Eh, a fuego bajo, eh, idealmente. Y después lo das vuelta, en general... Cuando se el primer corte de carne, si, si es una colita cuadril, se el corte cuadril y ahí das vuelta al asado. Y en esos 15 minutos, 20 minutos que tardan en comerse la colita cuadril, ya está listo el asado, más o menos. ¿Te aplaudieron, por lo menos?
2: Sí, estaban un poco orgullosos. Pero la próxima lo quería hacer de... Nada, no, de entrada al final. Porque uno dice siempre, y si no está, no hay un hombre, quiero comer un asado, y claro. digo a mis amigas, creo que hay varias bueno, chicas mi, mujer,
1: mi mujer ha hecho algunos asados, igual, está bueno, lo, lo, lo podemos tocar en el tema en algún en algún próximo episodio. Eh, ¿Por qué no hay parrilleras, mujeres profesionales? Eh, o...
2: Tengo, acá hay una, en el Four Seasons también, en el restaurante Nuestros Secretos, una mujer, la... ¿Ah, ¿Sí? o sea, es, un, es un lugar que tiene bastante de carne, o por lo menos cuando fui yo, que fue el año pasado, había una mujer
1: y ese quizás ese sea su secreto, ¿no? Bueno y, y mi pastillita para para la sección para cerrar un poco este este picadito de carne eh, tiene que ver más bien hasta podríamos llamar la carne verde, ¿no? Más eh, que uno habla de carnes rojas, carnes blancas, bueno carne verde ¿por qué? Porque hablamos de sustentabilidad siempre eh, o por lo menos en los últimos años el imaginario social y cultural gastronómico tiende a, a pensar en la sustentabilidad como algo propio de la movida orgánica, vegetariana, naturista pero bueno, como bien vimos en, en, en la cuestión de los nuevos carniceros, hay también toda una, una corriente carnívora que se preocupa por el origen, por el cuidado y por el impacto ambiental y, y en la salud de la carne. Y estamos hablando puntualmente de una noticia reciente eh, en Estados Unidos, una encuesta de la Asociación Nacional de, Car de, no, no de Carniceros, de Restaurants, donde votaron eh, más de mil chefs y eligieron como la Food Trend del año para este 2015, la, la primera, la número uno, la tendencia gastronómica que viene, el tema de el consumo de carnes y pescados locales. En Estados Unidos está muy eh, muy, muy en boga el, el movimiento locaboro, esta, esta prédica de, de consumir alimentos producidos eh, localmente cerca de, del lugar de, de, de su consumo. Y, eh, bueno, ahora esto está llegando también, sobre todo, a lo que a lo que son carnes, eh, buscar, eh, bueno, eso, digamos, eh, carnes y, y pescados de fuentes locales que, que no tengan que trasladarse mucho, que no hayan recorrido grandes distancias por un tema también del, de la huella
0: de carbono el impacto ambiental. O sea, ¿tenemos que decirle, Chavo, al cordero patagónico que queda a 800 kilómetros de Buenos Aires?
1: Algo así. Yo creo que aplicado acá a nuestra a nuestra cultura gastronómica sería, sería por, lo, por ejemplo, eso, ¿no? Empezar a comer cordero cuando estás en la Patagonia eh, y... Y, y, por ejemplo, bueno, desde ya, eh, en cuanto al pescado, eh, consumir eh, no, el salmón chileno, dejarlo de lado, porque además, bueno, sabemos que, que es de criadero y que tiene un montón de, de cuestiones eh, que están ahí reñidas con, con, con lo sustentable y con la salud, y empezar a revalorizar por ahí los pescados de nuestros ríos, ¿no? de, de la costa atlántica
0: nuestra. Y hay hay, hay corredor entre ríos también para nuestro consuelo, que es un poco más cerca y Guasa. es excelente también muchos restaurantes dicen Correo Patagónico en realidad es Entre Ríos lo que pasa es que el Correo Entre Ríos no tiene tanta prensa claro y
2: en la provincia de Buenos Aires no hay
0: eh, no lo sé
2: buena pregunta eh. la dejamos picando
1: bueno hasta acá llegamos entonces con este primer episodio este debut de, de NERCA eh, les agradecemos por acompañarnos y bueno nos encontramos acá en en el dial por así decirlo de Posta FM agradeciéndole también a Luciano Banchero la, la confianza y vamos a estar también eh, con más temas del universo carnívoro. Sigan pegados a posta.fm, radio para escuchar como quieran y donde quieran. Posta.